0: Bonjour bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transition environnementale et sociétale de notre économie. Voici le sommaire. Pour démarrer cette émission, je vous propose de découvrir Altaro avec sa présidente Cécile Villette, cofondatrice de cette entreprise pionnière de l'économie circulaire dans le BTP. Le débat, il nous permettra de découvrir le livre blanc des liens entre les fonctions finance et RSE dans les entreprises, pourquoi et comment la transition environnementale et sociétale est devenue un enjeu majeur des directeurs financiers. Et puis à trois jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football au Qatar. Gros plan sur le ballon éco-responsable de l'entreprise Rebond. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Cécile Villette, bienvenue, heureux de vous retrouver sur, sur ce plateau, vous êtes donc la, la présidente d'Alta Road, vous faites partie des intervenantes et des intervenants euh, du Winday, le forum de l'investissement euh, féminin organisé par euh, Femmes Business Angels et Vêtements dont Bismart et, et partenaire. Un mot de cette, euh, cet événement, on parlera d'Alta Road juste après évidemment, la promotion de l'investissement féminin, c'est encore, c'est toujours un combat aujourd'hui
1: oui, alors bonjour. Oui, merci euh, pour l'intervention. Effectivement, c'est toujours un combat, malheureusement. Euh, on aimerait bien que ça, euh, ça soit ouais. euh, complètement euh, neutre. Et en fait, euh, quand on regarde les chiffres, euh, elles vous en parleront encore mieux que moi, oui. mais euh, euh, sur des euh, start-up tech, le pourcentage d'investissement doit être sur un truc ridicule, genre 3% mm -hmm. qui vont vers les femmes euh, porteuses de projets. Donc on se dit, ah, bah c'est parce qu'il n'y a pas de femmes. Il euh, n'y en a pas assez, il y en a moins qui se présentent. Et en fait, quand on regarde les études des chercheurs, bah non, en fait, il y en avait, elles ont moins de capitaux. Mmh. Alors, il y a plein de raisons euh, systémiques pour lesquelles c'est le cas. Euh, Ce n'est pas que les femmes qui se présentent pas ou que euh, les investisseurs qui seraient biaisés, c'est tout un tas de petites choses. Mmh. Et euh, bah, mine de rien, ça reste euh, c'est ces choses qui sont euh, un petit peu sous-entendues ou pas conscientes. Oui. C'est ça qui est le plus dur à désamorcer. Vous
0: l'avez ressenti, vous, ça euh, ou, enfin, La recherche d'investisseurs ou dans les premiers moments où il fallait présenter à le tarot de le fait d'être une femme, un peu de scepticisme non-dit, par exemple Alors,
1: parce que c'est ce toujours très difficile de dire, on sent qu'il y a quelqu'un ouais, euh, ouais, parce qu'on n'est ouais. pas dans la tête des gens. Par contre, euh, ce qu'on euh, qu a senti, c'était l'inverse, c'était « Ah, vous êtes des femmes euh, dans un métier d'hommes, mmh. c'est formidable !» Et finalement, euh, plus les gens trouvaient ça formidable, euh, ben plus ça veut dire que ils trouvaient ça un peu bizarre oui. et qu'en fait, on s'est rendu compte que des fois sur ces, ces exclamations d'enthousiasme comme quoi c'était formidable, ben il y avait un peu de résistance derrière de se dire ah bah ben, si vous êtes des femmes, euh, peut-être que vous n'allez pas y arriver. Mais c'est toujours des choses pas forcément faciles à percevoir oui. et de toute façon, on était un projet assez atypique, pas forcément très simple à financer, donc il fallait des gens qui avaient vraiment une conviction forte euh, soit oui. par leur métier, soit pour nous en tant que porteuse de projet Et donc on a réussi à financer cette entreprise atypique. Mais oui, typiquement sur des concours plus que des choses factuelles mais sur des concours où on nous a donné la deuxième place en nous disant ah, on aurait adoré vous donner la première place mais il y avait un petit quelque chose on ne sait pas ce qui manquait <rire>
0: Et vous, vous finissiez la phrase et dans voilà, votre tête. Voilà, bon. Bon. Alors, justement, euh, euh, ceux qui ont investi, ils ont eu, ils ont eu raison. Euh, Altaro, d'entreprise pionnière de l'économie circulaire, dans le BTP, c'est quoi l'idée enfin, Allez, refaites-nous le pitch. En Alors, je, sorte. Vous, je
1: vous fais le pitch. En fait, euh, on est dans un contexte aujourd'hui, c'est plus simple, parce que nous, on est un peu visionnaires, on l'a oui. fait avant, mais aujourd'hui, on dit, il faut faire des rapports extra-financiers, il faut mesurer son impact environnemental, et pour faire ces rapports extra-financiers, il bah, faut avoir de la bonne donnée, mmh. euh, parce qu'on ne va pas mettre n'importe quoi. Quand il qualitatif dans ses rapports, il faut avoir des, des chiffres précis. Bon, mais si on veut avoir des chiffres précis et pouvoir améliorer son impact environnemental, ben, il y a plein de domaines où ce n'est pas si facile. Parce que le BTP, ben, c'est des sites temporaires, ça bouge, il y a des mmh. camions, enfin il y a plein de flux, c'est pas toujours la même chose, c'est des phases différentes, c'est plein d'intervenants. Et donc c'était compliqué de euh, mesurer ce qui se passait. Mmh. Donc nous, notre approche dès, dès le début, c'était de dire, on va mettre une plateforme qui digitalise euh, les flux ce qui rentre sur les chantiers, ouais. ce qui en sort donc les matériaux puis les déchets qui sortent mmh. pour faire de l'économie circulaire et on va aller mettre des éléments de euh, captation de preuves
0: donc des capteurs, des caméras
1: exactement, mmh. on va mettre des choses qui peuvent permettre de quantifier ce qui se passe sur euh, ces chantiers et donner des éléments euh, de contexte de preuves pour rassurer tout le monde sur la chaîne parce que ce dont on s'est rendu compte en discutant avec les acteurs, c'est que la plupart voulaient bien faire, voulaient améliorer mais dans ces chaînes tellement complexes avec plein de prestations terre avec plein de matériaux différents, mm -hmm. des 100, des 1, et ben, ils ne savaient pas forcément quelle était la bonne décision à prendre au quotidien. Donc je vous donne un exemple, ouais. sur un chantier, j'ai des choses à amener euh, sur, euh, en déchetterie, est-ce que je vais plus près, je consomme pas trop de fuel, mais euh, on va brûler. Par contre, est-ce que euh, je vais plus loin et ça consomme plus de fuel pour y aller, ouais. mais on va recycler bah en fonction des distances, en fonction des camions pour
0: l'emmener, ouais. en fonction du type de matériaux, des ce que possible dans le coin. Pas la même donc raison. ça veut dire que vous propo... bon il y, y a la mesure oui. avec Altaro, mais il y a aussi le conseil. Exactement. Ça. Et qui est quasi en temps réel, c'est oui, ça comment ça, ça fonctionne
1: Alors du coup ce qu'on fait effectivement vous avez raison, c'est en trois étapes. On va mesurer, mmh. ensuite on monte ça sur une plateforme avec de l'intelligence artificielle donc on va faire des conseils mmh. et donc là on va pouvoir dire bah, dans votre cas avec vos camions à vous. Euh, c'est plus intéressant euh, pour l'environnement d'aller euh, sur ce site-là que euh, d'aller brûler sur tel autre, par exemple. Ça, On serait capable de faire le calcul en temps réel et de oui. le dire euh, avec des, des optimisations hyper contextualisées. On ne vous dit pas, comme aujourd'hui sur un bilan carbone générique, la moyenne des camions consomme ça, alors peut-être que ce serait euh, ce site-là. Nous, on vous dit avec euh, ce, ces camions, camions, ce ou ces camions-là, maintenant, aujourd'hui, il faut faire ça. Quoi. Exactement. Et ça, c'est actionnable. Mmh. Et troisième chose, ben on va faire euh, le bilan carbone mais on va faire aussi toute la partie digitale, administrative, les papiers, la conformité réglementaire. Ça c'est la troisième partie, on s'interface avec d'autres
0: systèmes pour qu'on se place dans un ensemble euh, bout en bout. Quelques chiffres sur l'impact carbone de, de ce secteur du, euh, du BTP, 120 millions de tonnes de CO2 émises tous les ans par le secteur du bâtiment en France. Et puis si on regarde en Europe, 8, les déchets, 830 millions de tonnes de déchets par an. Euh, en, en, en Europe on, on parlait d'évolution réglementaire donc il y a le reporting extra-financier vous l'évoquiez mais, mais le, le, le bâtiment est de plus en plus obligé de trouver des solutions de, de recyclage et, euh, et de retraitement de ces, ces matériaux euh, en circuit court qu'est-ce que ça change pour vous ça
1: et bien, Effectivement là ça change en ce moment puisqu'on euh, a l'intuition et on a raison mm -hmm. que euh, c'est pareil que pour euh, consommer local euh, si on envoie nos déchets Finalement, comme on faisait aujourd'hui, très loin pour être recyclé, ça n'a pas de sens. Et que si sûr. on pouvait agréger et revaloriser en local, ce serait quand même beaucoup mieux. Alors, euh, depuis quelques temps, on en parle, et là, c'est en train de se mettre en place. Mmh. Il y a la, la REP du bâtiment, donc mmh. la responsabilité élargie du producteur, ouais. euh, qui se met en place. Ça veut dire que les déchets vont pouvoir être pris gratuitement. Comme quand vous vous ramenez votre électronique au coin de la rue, personne ne vous demande rien, ben là, ce sera pareil pour le bâtiment. Mmh. Le but, un, c'est d'éviter les décharges sauvages, parce que si c'est gratuit d'être pris, bon, ben, les gens seront quand même moins incités à les mettre ça dans des champs. Et puis, euh, ça permet d'organiser les filières euh, pour qu'on euh, puisse mieux traiter les matériaux. Et le... le corollaire à tout ça c'est qu'il faut avoir tout un plan de maillage très important de petits sites oui. et donc ces petits sites aujourd'hui on peut les équiper comme les grands sites avec un énorme prompt bascule avec un bonhomme en permanence à une gitoune mais sur un tout petit site ça n'a pas de sens oui, c'est pas qui rentable Il est là pour
0: peser les, euh, les, les, les matériaux et faire le dispatch c'est voilà, ça voilà et puis bah, tracer parce que mine de tracé rien aussi, on, on bien sûr.
1: reçoit donc il y a des formalités administratives à okay. faire et donc on va avoir quelqu'un euh, sur cette déchetterie en permanence mmh. à l'entrée et puis quelqu'un pour décharger plus loin Ça fait beaucoup de monde pour des tout petits sites, c'est juste pas du tout scalable. Ouais. Alors, en fait, nous, ce qu'on propose pour ces sites de réception, c'est d'avoir, bah, typiquement avec des caméras qui vont pouvoir regarder la plaque, qui vont pouvoir regarder à l'intérieur des camions ce qu'il y a dedans,
0: tout
1: le, toute l'information, mmh. de
0: justement pas avoir quelqu'un à plein temps dedans. Et alors là, qui sont vos interlocuteurs Qui sont vos clients pour ce, pour ce nouveau marché qui est en train oui. de s'ouvrir
1: et eh ben, typiquement, c'est les gens qui vont être euh, gestionnaires de déchets. Ouais. Donc euh, par exemple, on a travaillé avec Réméa, qui est une filiale du groupe Vinci mmh. et qui fait euh, de la réception de matériaux euh, qui peuvent être pollués et qui mmh. vont pouvoir les traiter, les revaloriser.
0: Ouais. Si on revient à, à l'origine, mmh. les, les, les gains en, en, en CO2 que ça peut représenter euh, mmh. euh, pour une entreprise ou globalement pour le secteur Donner les chiffres tout oui. à l'heure.
1: Alors, je vais, je vais vous donner des exemples parce que là, suivant les cas, ouais. euh, c'est très différent. Bien on sûr. a des tout petits sites et des très gros sites. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que sur des chantiers où il y avait beaucoup de rotations euh, de poids lourds euh, on avait on gagnait jusqu'à 5 à 10 euh, des rotations. En nombre de rotations, bah, ça vous le transférez immédiatement ouais. en fuel euh, qu'on n'a pas sûr. utilisé.
0: C'est autant de camions de moins sur les routes. Exactement.
1: Ça, en plus, ça fait moins d'embouteillages. Donc, il y a un deuxième effet qui se coule il ouais. y a aussi moins d'émissions, vu que c'est les camions qui font les embouteillages et que ça, ça pollue aussi, finalement, c'est bénéfique pour tout le monde. Et après, sur des plus petits euh, sites, on va avoir des optimisations parce qu'on sait quels sont les matériaux qui sortent à ce moment-là et on peut communiquer à d'autres sites et savoir qu'ils en ont besoin. Mm -hmm. Donc là, on est sur de la, euh, du recyclage quasiment temps réel euh, pour aller d'un site à l'autre et on a équipé un site comme ça où la personne disait « Ah, mais nous, euh, on... ça, on le fait entre nous, mais euh, finalement, on le trace nulle part. » Et j'avais le, le client donneur d'ordre qui était à côté de moi qui disait mais, mais nous on est en train de chercher tout ce qu'on fait de bien et vous vous faites des choses bien et vous ne nous le dites pas. Oui. Euh, donc c'est quand même dommage que ce ne soit pas mis en avant. Donc finalement par la revalorisation des matériaux ou par la réduction du transport ou par justement ces meilleurs choix de destination ou de, et de traitement, on peut vraiment améliorer. Alors après ça va dépendre pour, pour chacun mais quand on parle de 5 à 10% c'est absolument pas négligeable hein, et c'est à une échelle dès qu'on on un tout petit peu ces différents sites. Mmh. C'est très intéressant.
0: Merci beaucoup, Cécile Villette. À bientôt sur Bismarck. Et bon, Windel, forum de l'investissement féminin. On passe à notre débat tout de suite. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. débat de ce Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités Alexis Stenhorn bonjour, vous êtes associé chez PMP Stratégie, à vos côtés Valérie et Raoul Desprez, bonjour, bienvenue, vous êtes directrice financière déléguée du groupe Dassault System. vous publiez un, un livre blanc sur les liens entre les fonctions finances et les enjeux de, de RSE, de SG livre blanc qui est co-rédigé par PMP Stratégie et l'ESSEC Executive Education, c'est quoi PMP Stratégie en quelques mots
2: PMP Stratégie c'est un cabinet de conseil en stratégie, nous les grandes entreprises sur leurs problématiques de croissance et donc dans la croissance il y a aussi mmh. la stratégie RSE et voilà c'est ça. Ouais.
0: Alors pourquoi ce livre blanc Qu'est-ce que vous cherchiez comme, comme matière en fait euh,
2: Aujourd'hui les, les enjeux RSE euh, sont euh, au cœur des débats mmh. mais les directions financières finalement sont un peu moins mises en avant. Or nous pensons qu'il est fondamental qu'elles aient un rôle dans les leviers opérationnels pour mettre en place des choses et, euh, et passer des, des idées et de la stratégie à la réalisation. Oui. Ce sont les directions financières qui peuvent comprendre l'impact sur les modèles d'affaires, sur les projections, mmh. et en ce sens, elles sont absolument essentielles.
0: Qui sont aussi en première ligne sur tout ce qui est enjeux réglementaires, le fait d'embarquer avec soi euh, euh, ce qu'on appelle les parties prenantes, les, les, les sous-traitants, les différents partenaires
2: Tout à fait bah, premièrement le sujet réglementaire et peut-être le sujet de la contrainte mmh. et ce qui pousse à aller de l'avant mais pour autant les directions financières aiment avancer aussi sur les sujets de performance, d'influence mmh. et c'est vraiment le cadre qu'on leur propose aussi, c'est comment passer d'un sujet qui est assez contraignant mmh. à un sujet de pilotage de la performance de l'entreprise, de ses impacts financiers aussi.
0: Hum. Euh, Valérie, c est, c est, c est, quand vous abordez cette question, les, les enjeux autour de, euh, de la RSE euh, en tant que directrice financière, euh, vous dites quoi C'est une, euh, une galère C'est une contrainte euh, C'est une opportunité alors, c'est pour moi
3: une, une opportunité ouais. incroyable de euh, se recentrer, en fait, en effet, comme le disait Alexis, sur le modèle d'affaires et sur la chaîne de valeur. Ouais. Euh, L'approche RSE, c'est d'abord une approche d'analyse de, de nos risques et des opportunités. Mmh. Il est fondamental, en effet, de bien appréhender les risques et de les mettre dans le contexte global de l'entreprise. Mmh. On a traversé un certain nombre de crises euh, importantes récemment, que ce soit Covid ou crise énergétique. On a bien vu que le sujet d'approvisionnement Mmh. Été, euh, ou d'embauche hein, puisqu'on a été très déstabilisé euh, par le Covid sur la, le sujet de recrutement et pour un groupe comme Dassault Système, euh, être capable d'avoir euh, accès aux ressources humaines comme de sécuriser ses approvisionnements mmh. est évidemment euh, fondamental. Deuxième élément, comprendre les clients et la pression qui est mise sur les clients. Et c'est un deuxième aspect qui est euh, important puisqu'il va falloir aider nos clients à trouver les bonnes solutions aussi pour mmh. créer des innovations durables et d'assosystèmes avec ses logiciels et sa plateforme est au cœur de ces problématiques. Ouais.
0: L'enjeu de responsabilité sociale, euh, en quoi il est important pour
3: vous Alors, euh, les parties prenantes hein, sont, nous, nous, nous interrogent notamment mmh. sur la résilience de notre business model. Un business de logiciel, c'est d'abord euh, des ingénieurs oui. qui développent des solutions. Mmh. Euh, il faut savoir que le, le, ce sujet-là est, est fondamental, puisque euh, nous, le monde en général, mais la France en particulier, mmh. et les États-Unis aussi, ont, ont un déficit d'ingénieurs, de, de, de jeunes ingénieurs. Mmh. Et donc on sait que l'industrie digitale va manquer de ressources. Donc comment aborder ce sujet-là mmh. de façon. Très, euh, je dirais, court terme sur ces sujets de grandes démissions, de grands phénomènes qu'on a vus là depuis quelques mois sur euh, le turnover des, des entreprises. Donc, comment attirer nos salariés Comment les fidéliser et comment leur donner un cadre de travail qui leur donne à la fois du sens et qui leur permet de grandir au sein de l'entreprise. Et ça, c'est un équilibre assez particulier et que les directions financières n'ont pas forcément mmh. eu l'habitude d'adresser. On a délégué ça avec beaucoup de raisons d'ailleurs à nos collègues RH. Et mmh. aujourd'hui, les, les enjeux économiques et financiers, notamment pour nous de croissance font que ce sujet de capital humain et ce sujet S devient aussi prioritaire.
0: Alexis Stenhorn, le, 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 les résultats, enfin les leçons de ce livre blanc, euh, notamment sur l'état le, le, de, des directeurs administratifs et financiers aujourd'hui oui. face à ces enjeux, ils en sont où
2: bah Justement, on a voulu plutôt mettre en avant les, des bonnes pratiques. Parce ouais. que euh, si on regarde euh, l'image des directions financières en général, mmh. on est plutôt au démarrage. C'est vrai que les contraintes réglementaires, notamment européennes, depuis un an, deux ans, non. viennent renforcer ça, mais c'est... Plutôt les grandes entreprises qui s'en saisissent, en grandes entreprises SBF 120. Oui. Nous, on a cherché, donc on est au démarrage, ça s'accélère extrêmement fortement. Mmh. voilà euh, On parle d'accélération, tous les, tous les 3, 3, 4, 6 mois, on a une, mmh. une vision vraiment de prise en, de conscience des enjeux. Euh, Nous-mêmes, nous sommes consultés de plus en plus sur ces mmh. sujets-là. Donc vraiment, on a voulu mettre en avant des, euh, des bonnes pratiques, parce que souvent, les directions financières... Euh, voilà, perçoivent le sujet réglementaire, ne savent pas forcément par quel bout le prendre pour donner du sens. Mmh. Et ce qui est essentiel, c'est de voir que les leviers de transformation sont, euh, bah, sont ceux d'une transformation classique. Donc, il faut passer par euh, les compétences, les formations, il faut passer par l'organisation, ouais. euh, les sujets digitaux, hein, parce que la maîtrise de la donnée est absolument clé et ce n'est pas un enjeu trivial. Et puis, euh, donner du sens, en fait, au sein euh, du comité de direction avec l'ensemble des parties prenantes. Mais
0: à, à quel point, vous l'avez évoqué, mais à quel point la taxe la taxonomie européenne est un, est un accélérateur C'est-à-dire qu'il
2: y a un moment où là, tout le monde se dit on n'a plus le choix, c'est ça euh, Clairement. Euh, on ne peut pas essayer le, le, le coût de la non-compliance. On est obligé d'y oui. passer. Euh, donc oui, on n'a on a plus le choix. Euh, la question, c'est... Euh, Comment on s'en saisit Et est-ce qu'on en fait aussi, de cette contrainte réglementaire, un enjeu pour nourrir le dialogue stratégique, pour se dire que ce qui compte, ce n'est pas simplement une photo de où est-ce qu'on en est en termes d'impact, de KPI, d'indicateur de, de, de durabilité, mais plutôt comment on se projette oui. Et c'est ça le sujet, c'est la taxonomie aussi aide à nourrir ce dialogue sur les CAPEX, les investissements et comment le modèle va euh, se transformer dans les années à venir. Et donc voilà, c'est un enjeu du coup où le direct, la direction financière aide à ce dialogue avec la direction générale RSE, RH, etc.
0: Si, si on parle de bonne pratique, comment vous avez abordé euh, ce, ce virage-là Il y a la formation, peut-être, qui, euh, qui a été un, Alors, un enjeu euh, majeur pour démarrer
3: La, la formation, elle, elle se fait sur le terrain et sur ouais. le tas. Moi, j'ai pris le sujet via la taxonomie, puisqu'en ouais. fait, le, je, je, je dois humblement dire qu'en effet, il y a trois ans, je ne m'occupais absolument pas de sujet RSE. Ouais. On voit que la, la, la transformation est claire et que sous la pression réglementaire, et de la compliance, mmh. c'est ça pour le coup, c'est le, le, le oui. boulot et la, la compétence. C'est votre cœur de métier. C'est notre cœur de métier. Je ouais. me suis intéressée à la, à la problématique, euh, sous la pression aussi d'un certain nombre de parties prenantes qui s'intéressent mmh. notamment mmh. au sujet environnemental, d'objectifs de, de, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et, et, et sur les autres sujets, notamment du, du S et de la, de la durabilité du, mo du modèle pour une, une société comme la nôtre. Mmh. La taxonomie, en effet, euh, c'est un indicateur, c'est d'abord une analyse technique de comment votre business va contribuer à la transition mmh. de la décarbonation de l'économie, c'est vraiment l'objectif que l'Union Européenne a mis sur la table pour transformer de façon durable l'économie mondiale et euh, comment votre business va répondre à ce sujet donc nous on l'a pris plutôt côté revenu dans un premier parce que ça nous semble fondamental notamment avec les logiciels de conception d'éco-design, de simulation et de création de jumeaux virtuels, nous offrons mais depuis 40 ans ouais. des solutions qui vont venir quelque part euh, aider nos clients à résoudre leurs problèmes euh, soit d'accès de, 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 aux ressources d'optimisation de produits ou de circularité de leurs produits donc on est au cœur de cette problématique mais on le faisait sans forcément le savoir <rire> et donc de passer à travers la taxonomie ça vous, vous demande de revisiter quelque part les critères de contribution à, à cette transformation mmh. et de mettre des chiffres derrière dès qu'il y a des chiffres ça sort quelque part des équipes RSE qui sont moins à l'aise qui sont très à l'aise avec les tonnes carbone, ouais. moins avec les, les millions d'euros ou les pourcentages de chiffre d'affaires ou de CAPEX ou, euh, mmh. ou d'OPEX.
0: Mais est-ce que c'est aussi l'idée d'intégrer de, de, de plus en plus de critères extra-financiers dans euh, vos prises de décision
3: Alors, la taxonomie, c'est simple, entre guillemets, c'est oui. trois critères, mmh. pourcentage... OPEX, CAPEX et revenus. Mmh. Euh, là où ça se corse, c'est ce que annonce aujourd'hui la CSRD. La CSRD, c'est la nouvelle directive européenne mmh. qui nous annonce euh, en 2024 euh, à peu près 122 indicateurs à suivre. Alors sur les 122, c'est souvent des ratios composés, mais il y a au moins une quarantaine d'indicateurs mmh. clés. Et là, c'est aussi intéressant. Euh, moi, je m'occupe principalement de grandes masses monétaires et mmh. d'allocation de ressources. En fait, ça nous force à repartir, en effet, sur la compréhension du business model. Une société digitale, ce sont des hommes, des immeubles et des équipements informatiques pour les équiper. Mmh. Et c'est ce aussi de la consommation énergétique, voire beaucoup d'achats. 80% de nos émissions gérées en fait sont achetées et donc ça j'étais aussi je suis aussi euh, responsable de la direction euh, achat et en fait je me suis euh, penché sur ces thématiques à travers les achats et les objectifs de réduction au carbone liés aux achats mmh. que nous avons pris euh, il y a deux ans maintenant ouais. euh, Alexis Tenorn il y a aussi une
0: dimension je pense dont il faut qu'on parle c'est euh, de, de calculer le, les risques financiers liés au changement climatique on voit on y avait consacré une, une, une émission il y a peu de temps mais euh, c'est c'est de plus en plus important d'être dans cette démarche d'anticipation.
2: Oui, je pense qu'il faut parler de démarche euh, plus que de réussir à tout prix, euh, d'avoir un résultat euh, objectif et, euh, et euh, qu'on va afficher. Je pense. Que... C'est bien d'avoir la démarche, c'est éminemment complexe. Mmh. Euh, effectivement, le lien entre ces méthodologies de calcul d'impact, d'analyse des risques sur les changements climatiques, c'est extrêmement euh, important. Mmh. Euh, ces enjeux de double matérialité sont extrêmement importants, mais euh, l'impact concret sur le résultat, le, le compte de résultat d'une entreprise, ouais. ses investissements, c'est plus compliqué, mais je pense que la démarche est bonne et, ouais. et saine ouais. euh, pour poser des questions plus mmh. qu'avoir des réponses.
0: Et puisque vous disiez que l'objectif de ce livre blanc, c'était partager les, les bonnes pratiques. On va terminer là-dessus. Il nous reste un peu oui. plus d'une minute. Vous, vous, si vous devez donner un conseil à un directeur financier ou une directrice financière qui nous regarde, par quoi débuter en quelque sorte
2: ah, Je pense que l'enjeu principal, c'est la prise de conscience. Il faut toucher quelque part la corde sensible pour s'investir. Ça demande tellement oui. de temps de se, de se former que voilà, il faut y mettre du cœur. Donc euh, Commençons par euh, une, la formation et puis après, reprendre ses bases. Là, là où le, la direction financière est forte, euh, analyse des risques, euh, Maîtrise de, du cycle de gestion, ouais. de la performance, des budgets, des prévisions, du pilotage. Et voilà, il faut commencer par ça et mettre euh, la donnée euh, au service de tout ça.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter ce, euh, ce livre blanc, donc co-rédigé par PMP Stratégie et par euh, l'ESSEC Exécutive Éducation. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Coupe du Monde, ballon Smart Ideas, une start-up éco-responsable comme tous les jours avec Simon Muschler, notre invité qui est avec nous en visioconférence. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le fondateur de Rebond. C'est quoi votre entreprise Vous l'avez créée quand et avec quelle idée Bonjour Thomas, bonjour tout
4: le monde. Euh, alors l'idée de Rebond, c'est né d'un du, savoir, déjà d'un savoir lié au ballon, de par notre histoire avec mon associé, et euh, c'est la rencontre de ce savoir avec euh, avec un contexte actuel et générationnel aussi, sûrement, on a 36-37 ans avec mon associé. Et en fait, on a toujours entendu parler de, de constats liés au climat, à l'environnement, à, à l'état de la planète. Et avec ce sentiment de, de, de ne jamais rentrer dans l'action, finalement, de la part des hautes instances. Et l'idée que, que, que depuis qu'on est adolescent, qu'on a 15 ans, ben tous les ans, on nous dit qu'on qu va se prendre un mur, concrètement. Et puis à un moment, on se demande quand le chauffeur va, va tourner pour, pour éviter ce mur et en fait, bêtement et méchamment, on s'est dit que nous, on avait la connaissance du ballon. Et on s'est dit qu'il mieux que nous pour challenger le ballon et en faire un produit éco-conçu et
0: s'éloigner des énergies fossiles, entre autres. Alors, on le voit avec notre, notre titre, éco-conçu et recyclable. On va, on va reprendre ces deux notions. Euh, un ballon éco-conçu, ça veut dire quoi Il est fait de quoi, votre ballon
4: Alors, quand on a travaillé le ballon, on l'a travaillé avec un prisme principal qui était celui de la fin de cycle de vie. Euh, C'était vraiment l'enjeu de départ. Euh, le ballon en fait c'est un objet de consommation, c'est un objet d'usage, euh, moi en tant que, que particulier j'ai le même ballon euh, depuis que j'étais petit que je peux retrouver chez mes parents quand je rentre le week-end, mais euh, le ballon est un objet de consommation pour tous les clubs amateurs, pour tous les clubs professionnels qui, euh, qui sont euh, entre 15 000 et 16 000 en France quand même et qui achètent entre 80 et 100 ballons en début d'année et qui en fin de saison les jettent. Alors, pourquoi il les jette Parce que le ballon, c'est un produit qui est multimatière. Euh, vous avez du PVC ou du PU, il faut savoir que le ballon, aujourd'hui, c'est un produit qui est fait en plastique. Euh, on a du PVC, du PU, on a de la mousse PE, on a du polyester, du coton, on a du latex pour la vessie ou du caoutchouc. Selon, en plus, les ateliers de production, les matériaux changent. Et cette multi-complexité, euh, cette multi ce, ce, cet aspect multimatière, fait que le produit n'était pas recyclable. Donc, nous, on a travaillé avec ce prisme-là, et pour le rendre recyclable, ben, on a réinventer la manière de faire du ballon. Alors, quand je dis réinventer, en fait, on a challengé les matériaux utilisés. Et tant qu'à challenger les matériaux utilisés, on a cherché à travailler des, des matériaux qui ne soient pas issus d'énergie fossile, ou le moins possible, en tout cas. Donc, on travaille avec des résidus de matières organiques, végétaux, ce qu'on appelle euh, l'énergie qui vient de la biomasse, des matériaux biosourcés. Et on est sur un produit quasiment monomatière. Quand je dis quasiment, on est à 91 ce qui fait que notre produit, en fin de vie, est recyclable.
0: Et alors, évidemment, la question de, de fouteux que je suis, euh, il a les mêmes qualités qu'un qu ballon classique, le ballon rebond
4: bah, C'était euh, tout l'enjeu. et C'est là aussi que le produit est, est passionnant à travailler. C'est que le, le ballon, en effet, vous avez mis le doigt dessus, c'est que c'est un produit technique, c'est-à-dire qu'on joue avec et donc il a des critères techniques, des contraintes techniques à respecter. Et pour ça, il y a un organisme international qui est mondialement reconnu qui s'appelle la FIFA et euh, qui a établi des chartes avec des qualités, différentes qualités. Et pour être logoté, homologué FIFA, le ballon doit répondre, doit répondre évidemment à des critères techniques. Et en
0: effet, ces ballons-là répondent aux normes FIFA. Est-ce que vos, vos ballons, ils sont euh, euh, à, à un prix équivalent euh, à des ballons euh, classiques ou alors le fait de, voilà, de, de le produire euh, biosourcé Je ne sais pas si vous produisez en France, Enfin, est-ce que ça augmente le prix du ballon
4: alors toute la matière première est faite en France en effet tout le développement c'est à côté de chez nous à 20 minutes, toute la phase industrielle de, de matière est faite ici ensuite l'assemblage, on a deux, deux ateliers d'assemblage il y en a un avec lequel on travaille au Penjab qui est une région à cheval entre l'Inde et Pakistan alors la petite parenthèse c'est que cette région est, est le berceau du savoir-faire mondial du ballon ça n'a jamais été égalé ils ont un savoir-faire artisanal qui, qui a souvent été copié mais tous les ballons qualitatifs sortent de cette région là ça vient de leur histoire en fait, coloniale et anglaise. Et on a un atelier aussi de production en France, qu'on a créé il y a trois ans maintenant. Et les deux travaillent vraiment en complémentarité. Euh, chacun apporte son savoir à l'autre, que ce soit nous en France sur la partie recherche, matière, R&D. Et le Penjab sur cette partie, sur cette vraie partie savoir-faire, artisanal, assemblage et conception. Euh, pour en revenir à la question du prix, euh, on a un produit qui sort à 40, entre 45 et 49 euros. Quand un ballon... Euh, alors, la gamme des ballons, c'est assez large. Hein. Les premiers prix vont être sur 20-25 euros. Et les ballons compétition euh, qu'on retrouve euh, lors des Coupes du Monde, par exemple, sont vendus 149-150 euros. Donc, on a un produit qui est un peu plus cher que euh, le ballon entrée de gamme, on va dire. Mais il y a une valeur perçue qui est plus importante quand même, puisqu'on produit nos matières en France, que les matériaux sont biosourcés et on, on est aussi au début de notre activité il faut se rendre compte que euh, la baisse d'un euh, prix produit final prix de vente publique ben, il, est aussi, il dépend aussi du volume réalisé et du volume produit surtout sur un format industriel et donc, donc on vous, euh, pardon nous, on de vous espère.
0: interrompre on vous, on vous souhaite de vendre le plus de ballons possible, voilà c'est la fin de cette euh, interview et de cette émission, merci beaucoup Simon Muschler et, et bon vent au ballon euh, rebond, voilà c'est la fin de ce numéro de Smart Impact, un grand merci à tous de votre fidélité